0: 融合天津地方文化，讲述地方品牌故事。这里有
1: 嬉笑怒骂的人间故事，这里有酸甜苦辣的生活百味
0: 。谈笑间，纵谈江湖<笑>故事里，回味人生。对我是满不懂，我是假行家，啊、我是窝囊废。欢迎收听《笑卖图》。对，
1: 听友，大家好，啊、呃，这是我们很久没有跟大家见面的叫卖图节目，我是假行家，我是满不懂，我是窝囊废。呵，这个三个本色很代入感是吧？本色出演，本色出演。哎，今天想跟大家聊聊什么呢？上期其实我哎你不说话呀，<笑>我我,我想
2: 认真的做一个路人甲，<笑><笑>结果被你发现了
1: 啊哦，来吧，对对，今天跟我录音的还有舒淇，但是我没有给他分配名字是吧？哦、<笑>对，没关系，今天其实想跟大家聊聊最近比较热的一个话题啊，前两天我们聊的是一个精酿酒馆。老板的故事，但是今天这期呢，哎，咱换一换吧，咱聊一聊最近天津的一件大事儿，打引号的大事儿是吧？哎，德云社来天津了
0: 。嗨，我还以为解放桥打开了呢。<笑>嗨，你看这就是喂、哎，这个新
1: 天津人、那个、我们从小看到大对啊，几百年前就打开了。德云社可是、哦、从小看到大，哦、<笑>
2: 对，每一年几乎海河
1: 水是不是从小喝到大？呃，错了，我喝的不是海河水,啊,水啊，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。作为一个新天
2: 津人、啊，你要融入我们的文化、啊。好的，好的
1: 。所以这个德云社这件事情，其实在朋友圈里引发了很多的热议哈，尤其在天津被刷屏了，被刷屏了。因为，嗯、呃，作为天津来来讲呢，其实日常也会去听一些相声，天津也有很多的这个相声茶馆，哎，但是这个德云社来天津之后，大家似乎又有了一些不同的这个反响和反馈，嗯、呃，作为这个资深曲艺爱好者吧，算是。啊，满老师给大家讲讲，这个里面到底是为什么会引发大家这么多的这样的一个关注，或者是一些不同的观点？
0: 在发言之前，首先要确定一下我的位置是一个资深曲艺爱好者。哎，以下发言仅、呃哎、仅代表个人观点，与、啊呃、与本人无关。什么、啊？仅、哎、<笑>与你有关好吗？呃，是这样的，其实德云社来到天津开分社这件事情呢，在天津的曲艺界应该说还是掀起了一个很大的。波兰、嗯、风浪、啊，风浪谈不上，是点波兰。嗯，为什么呢？是因为本身大家都知道，相声这个曲艺门类，其实它就是立足于京津两地的一个文化现象，哎，一个艺术门类。哎嗯、那么，其实对于德云社来说呢，这么多年，它应该是在中国的一个传统曲艺范畴之内。啊，绽放出的一个比较鲜艳的花朵，奇葩，嗯，奇葩上面鲜鲜艳的花朵、啊。<笑>你看我说话
1: 怎么都这么难听呢？一<笑>啊，这意用
0: 词啊对。所以说呢，对于这个德云社来说，按道理早就应该是在天津有他的一个属于他的一个市场但是。哎，之前是不是德云社来过天津？来过，来过，来、嗯、过，是在天津白里汤那边有他一个独立的分、嗯、演出场地，演出场地。但是和这次他在天津开这个分社的经营方式是不一样的。嗯，那么当时只能说。是。是在租用当地的一个场地来进行演出，类似于和传统的这个我们的这个茶园啊，或者是茶馆啊这种经营模式是一样的，就是我借你地儿表演。对，就是说、嗯，呃，茶位费是茶位费，演出费是演出费，嗯、拆得比较开。那么这次呢，可以说是他到天津来进行了一个独立运营的这么一种、啊、自持物业。哎，差不多了。一个是自
1: 持物业，他这次最重要一个概念叫德云社天津分社，以前是没有这个说法的。对对对对,对,对,对，他是过来搞了一个公司。
0: 哎，所分理处变支行。哎对，类似，对对对,对，所以说这次呢，他对于这次发展来说，其实是他作为一直以来在曲艺界比较红吧、火爆的这么一个社团，在本来就早该这个占据一块根据地的地方，终于是吧。自己开辟了自己的属于自己的一个独立市场，嗯，所以说这个事情当然是比较火爆，更不要说在这几天他开业期间啊，去他那儿捧场的这些大牌的，在天津地区的这些曲艺界的大佬，是嗯，比如说我们比较熟知的像少马爷，对吧、嗯？比如说这个杨一杨少华父子啊，都先后到这个场地去捧场，嗯、那也把这个点儿啊捧得比较高。啊、嗯，当然这些东西我们后面会继续聊。当然在这几天呢，我也接到了很多电话，因为很多人知道我可能比较爱好这个这个曲艺嘛，所以很多朋友就找我要这个。这个问问能不能找到门票嘛？哎，我也想问，对对对我也很关心、哦、这啊。对，因为因为网上因为网上有很多票价，据说炒到了一万五、啊。对啊，好像还成交了、哦、是啊。所以说，很多人去去问我能不能搞到票啊？我说我还反正我说我问问警察吧。嗯哎哎、警察说我也找的，刚刚抓几个。你看这几张票，要不你分一下？哎，反正就是就是这么个情况啊。嗯，现
2: 在他都开业。十几天了，他票还是这么难买吗？嗯、呃，准确的说，其
0: 实从他开业到现在，我并没有太关注他的票房，因为一个是我最近工作确实也比较忙，嗯，另外一个我也对现在他在天津开分社的这个演出情况不是很了解，所以、嗯、呃，暂时还没有到他的分社去听相声的计划。但是据说好像没有当初这么难买啊，应该好一点，好抢。真正的大佬都是后面再去。啊、哦
1: ，也不是演过。<笑>哎，在这里就是刚才提到这个票、抢票还有票价的问题，其实我就特别关心一个点。你看之前咱去天津去听那个茶馆相声，哎，我觉得门票最早啊，我门票可能是十块十五啊，最早到现在可能贵点儿，那也就是几十块钱。你那对吧？十块十五那个时候，油条多少钱一根儿？啊，没有，没有，没有，没有这么夸张。那也就是零七零八年，你得有对
0: 标的东西是吗？嗯、对
1: ，不重要。我我想说的就是说，现在即便是比如说。呃，我们去某岸某某某,某流是吧？某流啊，对吧？去听相声，可能也就是几几十块钱的票价。那现在呢？德云社这个票价炒到了这个，就像你刚才说的，一万多块钱都有。而且还能成交正常,正,常正,正常多少钱？也不知道是吧？正常是一百块钱，我看 100, 100, 就是德云社一百多分区也是分区，但是没有这么贵，啊、大概
2: 是三到五百吧。啊、嗯，这么贵？嗯、呃，就前排，像天津人不都讲究买第一排嘛？嗯、第一排，然后我们
0: 外地人也买第一排和后
2: 面二排。哎你嗯,嗯，对你你可能坐第一排会有点心理压力吧？我没有啊，我专门买
0: 第一排啊，啊、哦，没心没肺、啊、对，他是属于那个。<笑>哎、我买票不得去起哄吗？要不我去干啥呢？
2: 就我们天津人，一般人不敢买第一排。哦
1: ，那没什么，我怕接不住
2: 。对，对啊、
1: 我们没有这个这个，一会儿可以让满老师给大家讲讲为什么不买第一排。我们行，对，第一排票
2: 价一般是跟后面几排都不一样第二排。没事，差不了几个钱。然后到中间的差不了几个
1: 钱啊，对。所以接接接这个话题聊，就是你觉得现在这样一个行情，这样一个行市，会不会对天津的这个传统这种茶馆相声有一些影响
0: ？好，这个问题其实我考虑了一下，因为嗯。回答这个问题是一定会得罪很多人啊！我当时，我当时考虑要不要聊这个事儿。没事，我给你变音。哎，对，以
1: 下都是变音的内容
0: 。其实这次德云社来到天津，是我感觉应该是不会对天津的本土相声产生任何太大影响。嗯，原因倒不是因为本土多强，中国的观众就挺强了，是吗？也并不是，其实是因为对于本土的，就德云社对于整个相声界的影响，已经在很多年前都已经。结束了，嗯，也就是说，现在在我的概念里呢，可以说德云社它的强大是在于强大到它基本上没有同等级的对手可以与之对抗，嗯，所以说他来到天津之后呢，你说他对于现在的本土相声有什么影响呢？其实我觉得倒也不会，因为第一观众群不是一批人，准确的说，他们也不是一个重量级的斗争，嗯，所以说你说哎，那你得说清楚了，谁轻谁重。呃，大家自己评论吧。<笑>就是这个，这个，这个，它本身呢，它既然它不是一个重量级的斗争呢，那么还是爱孙猴的、爱八戒的都有。那么本身其实他们是不会去跨界去干涉对方的生意的。嗯，如果咱们单列谈到对于相声这门艺术的解释权这个角度上来看呢，哎，这里有意思了，最近对吧？你德云社一来，这个什么邪他也
1: 发发言了，对对对啊、呃，他又要抵制什么什么什么了。对他
0: 一定会在这里提到一个对于艺术的解释。职权的问题，但是据最近看他。几段相声到现在为止，好像也没有引发这么大的争论。嗯，也就是说，其实大家都在刻意的回避这么尖锐的一个一个一个争论问题。就是说，没有人再去争论在金门这块土地上、天津这块土地，就是传统艺术的发源地，或者是比较火爆的这门土地上，谁究竟掌握着对这门艺术的最终解释权的问题。嗯，那么大家其实也没有对这个问题太关注，或者太去讨论。嗯，所以到现在为止，我可以说，互相之间应该算是一个井水不犯河水的状态。就是该去小园子听相声的人，还是一直在去小园子；该去德云社听相声的人，还是在去德云社。嗯啊，基本上就是这么一个情况嗯。嗯嗯
1: 嗯。所以，就这个话题，其实又引申出来下一个话题。我觉得，呃，你看这个，像郭德纲在这个天津开这个分社之前，其实有一个事情就不得不引起我们的注意，就是在天津台的这个相声的。春晚上，嗯，是吧？这个少马爷提出来，这个我们认为，啊，这个郭德纲是我们马派艺术的叫什么继承人，是什么的？嗯，是这么说的吧？嗯，对，你觉得这里面有没有前后的这个因果关系？说我先给他去做一个背书，你德云社才能在天津立住。
0: 我觉得也不要那么曲解少马爷，嗯、少马爷很善良的人。嗯、那么，其实我觉得是这样，既然聊到了这里呢，就是我们首先要弄明白，为什么我们会提到说谁是马派艺术的传承者，哎、对，或者说谁是什么派别派，就是这个
1: 派系和门类之间，大家是。在行业内是怎么去
0: ？其实，在相声行业内的本身相声没有这么重的门派观念，嗯、没有这么重不像京剧那样、呃，是吧？对，不像京剧，它、嗯、呢，因为相声本身是一门语言的艺术，它没有这么多类似于你在某些像京剧什么伴奏啊，有,对有唱腔伴奏啊,、哎啊嗯，唱腔啊，包括你的很多行动做派等等等等这些的本质区别，嗯、它没有这么大。而区分所谓相声的门派呢，无非就是从它的使用的这些活。一般都是哪位老艺术家最早在用？嗯，那么他呢，这派活就被留下来了。我举个例子，常说的口吐莲花。对吧？大家都使。嗯、那么口吐莲花这段活呢，其实最早应该说是猴派这边使的比较多。哎，对哎，所以我们常规的说，啊，经常使口吐莲花的这些演员们呢，嗯、一般来说就把它定义为说自己是猴派，对吧、嗯？那么可能比如说像马派的呢，这头他可能使什么大保镖啊、文章会啊这类对春联啊，哎，对，这个相声会比较多。这个多嗯、那么，那么一般来说使这类段子的人呢，可能我们就常规的把它定义为是一种马派的表演风格嗯。嗯，另外一点呢，像郭德纲他本身呢还创造了很多我字开头的这种。相声系列嘛，我要幸福啊，我要上春晚啊，等等等,等，这种“我”字开头的。那么从表演风格上讲呢，其实魏派相声就是我们天津自己人听的相声呢，习惯于演员在台上是。用自己来扮演自己这个角色，自嘲，哎，用自己来扮演自己这个角色，然后通过自嘲的方式来达到艺术效果。而郭德纲这些“我”字系列的相声，一般也都是对自己的一种嘲讽，嗯，对吧？我这个这个，包括他前面说的《西征梦》，对吧？梦中婚等等等等，这些最老的这些段子，其实都是以我。作为一个立足角度出发，嗯，那么所以说少马爷说他是一个马派相声的一个传承者，本身也没有是这么来的，没有太大的问题对，表演风格和使用的这些段子啊，他叙事技巧，叙事技巧，它是一样的啊，它是有一个传承概念的。那么其实我们老百姓里讲，或者说在戏这个相声门类里讲呢，可能相声基本上我们分为三大派嘛，叫长板猴，对吧？长就是长派，嗯。马就是马派，猴就是猴派，常是谁？就是常贵田、常宝华，就是我们现在天津、哦、现在是少了。天津最著名的就是我们前面节目里做经常讲灵异事件的这个罗马花园、嗯，对，是吧？罗马花园最早的名字叫小蘑菇坟地嘛，它之所以会有这么多的传奇鬼故事，啊、嗯，就是因为它过去其实是个坟地，叫小蘑
1: 菇坟地。小蘑菇就是常派。
0: 小蘑菇是常派的艺术家常宝坤的艺名。嗯嗯嗯，叫小蘑菇。所以说他呢，在抗美援朝前线表演相声的过程中呢，由于这个敌军轰炸，那么死在现场，死在这个朝鲜一线了啊。然后以烈士的这种名义被拉到国内之后，就埋到了这个小蘑菇坟地里。哦，这么大。对，这片坟地最早其实是因为他是在五大道地区嘛。啊，他当时埋葬的都是这些外国人，或者是外国在中国定居的这些，在天津定居的这些人。对。哦。那么把他埋进去之后，原来这个万国公墓就改名叫小蘑菇坟地。所以说他就是其实算是常派的相声的一脉分支嘛。那么常家往后走，什么常宝坤、常宝华、常连安、常贵田到现在我们说的这个是大碗，他是大碗娱乐的吗？我不是，就是、长远，对吧？啊、对，长远其实是。他们是他们本身这一脉都是常家的这一路的表演风格。那么就就是三大派里的常派。哦。那么马派呢，其实就是从马三立开始往上，对吧？他的大哥。对吧？这个包括是往下走，这个少马爷，对吧？包括往后虽然没有没有算正式下海，不算正式门里人，但是也偶尔会说相声的，就是我学长马六甲，哎，马六甲，他们也都是少马爷儿子吗对、哦？对，对，对，对，对，对，啊，他们都是在这个就是算是一个马派的相声，嗯啊，你包括马派的，就是这个马志明的这些徒弟。常跟马志明合作的黄祖明老师，其实他也算是马派，因为他算马志明的徒弟啊。他们都是这个这个马派的这种表演风格。嗯，那么像郭德纲来说呢，因为他在北京打拼呢，其实你不能最早算他算哪个门派来。那么最终他毕竟是铁路文工团拜在了这个侯耀文的门下。那么到最后，他应该准确的在这个派别体系里就算做了这个侯派这一这一脉了。哦、oh, 啊，那算到猴派这一脉。那他
2: 就是说，这个派别，他就是我一个外行人之前理解，他是以为得拜码头那种，或者是拜师才能在属于某一个派别。其实现在来看的话呢,呢，好像就是说对哪一个文化影响比较深，他就可以自认为他是哪个派别的吗
0: ？我个人作为一个相声的。爱好者来说，我从来不想把相声的派别这个问题说得这么重。虽然说有很多民间传说，对吧？有很多这个派别之间的人和人之间的，或者演员和演员之间的一种矛盾，嗯，说是你是哪派的，我是哪派的，然后咱俩人之间怎么怎么斗。但是其实，在相声这件事情里头，没有分得这么重。哎，我今天第一次知道这事儿、啊。对我，我一直听见什么唱戏的可能会分这个，我一直以为相声都一家人呢。啊，你可以把它理解为是一家人，哎、他就其实没有分的这么细，没有像唱戏的分的这么细。你,你们跟我科普这事儿了，我也想问个问题啊。你,说你看那个你说，你看那唱戏的可能分咱这唱腔或者这表演的啊，咱注重哪个？我外行，我随便说。那咱这相声有没有拼谁笑点多的？也没有，因为这个可能就这三家就是。笑点都差不多多是吗？呃，你要非得咱们把这个事儿拎到这么准的份儿上讲呢，马派的相声其实笑点不是很密集。哦，以马三立大师为首，他的笑点往往只在最后一下。逗你玩，所以你看，电稳三翻四抖，对他来说其实只是在最后一下。所以你看，我们外地观众就有问题了。你看我来这儿之后呢，为了这个进一步受到我们当地文化的熏陶，然后斥巨资，肯定也听了一些相声。斥巨资，<笑>老买第一排嘛，老买第一排嘛。其实巨资也没多少钱啊，<笑>少喝两瓶汽水看看、啊。对对对，就是少少喝两瓶，对汽水的事哎，就去听了，就发现有有个别的这个相声茶馆，哎，咱这应该叫什么相声剧场？哎，这。这词应该怎么？茶馆，茶馆，你随便吧
1: ，你想怎么叫就怎么叫吧。对，反正都算舞台剧是吧？嗯,嗯，嗨，<笑>
0: 不算脱口秀是吧、嗯？啊，咱咱就说这个事儿。我算吧。对，舞台上演的嘛、嗯，啊，然后我就发现啊，有个别家这个演员，咱咱那种既不卖力也不好笑，的也不说了啊，有那种非常卖力，从他第一段快板就特别卖力，嗯，但是听到最后感觉这一晚上也不乐，也没最后一下。嗯，这这个请问这个是某派别的特色？你听的是评。书吧<笑>
2: 、那个，那我就是每次听听书
0: 也不能一组一组上俩一块讲吧<笑>
2: 。每次去听相声，他第一段单口打板的那个总是不乐。
0: 嗯、哎，他那个肯定不乐，好好这是有预期的。那个乐也不太正常，是吧、嗯？但是那个就从第一个就看出来，这相声馆子他就认真。从第一个上去来快板就特别认真，然后呢，那就比别的就就猛很多。然后你以为今天来着了吧？结果后面一个演的比一个卖力，有传统的有现代的，可他就是觉得演的挺好，就是不好笑。呃，请你给我解释啊，这事儿到底正常吗？这个事儿、这个，我哎，我这票是买亏了吗？能退票吗？没亏，没亏，没亏哦，退票是你的自由，但是退退不退是人家的自由，<笑>亏是肯定没亏，嗯、但是这里其实这个话题我们要分成几个层次来讲，首先先讲第一个层次叫做相声究竟是不是应该好笑。哎啊，这是先回答第一个问题。哎、那不是某不是某些人说了、就是的，要是相声不搞笑，不就太搞笑了吗？是的，是的。首先，<笑>首先说，在相声的表演门类里头呢，一般我们把所有的相声技巧，我们粗略的分成四个，就是我们说的说学逗唱。哦，这大家都知道，对吧？跟煎炒烹炸呀、闷溜熬顿啊。坑蒙拐骗啊，这些感觉差不多，中国人就
1: 我爱搞四个字儿，对，我们就把这四个
0: 拿出来，嗯、这属于他的表演门类，对吧、嗯？属于他的这个基本功，包括这几个。嗯嗯、那么其实对于相声演员的表演风格是另外四个字，叫帅卖怪坏。嗯。对，这对湖南人非常不友好。对，是一个都念不出来。<笑>又又四个字
1: ，慢<笑>，帅慢，帅
0: 。那么帅卖怪坏，所以你看这四个里面帅卖怪坏，可能就是占坏字这种表演风格，可能会让人觉得笑点比较密集或者比较好笑。剩下都是来教育我的嘛？剩下不，这里没有教育这个词，对吧？哦哦哦哦那么第一点，你说他表演风格很帅很洒脱，你比如说像郭德纲的表演风格，我们可以把它定义为他比较、啊。帅，帅，帅,、啊帅哎。我今天我是表演风格到了新象啊，对对，对到了新东西。他会、哦、那么比较卖就，就这第一次听有人这样说。哎呀，原来郭德纲是因为你要耍帅的，对帅你要看，不是说长相，是指台风。哎呀妈，今天这节目来着、哦啊，他确实,实是。对，你要看他的台风，哦、台风比较稳健，很大气,很大气、哦、啊，让、哦、人觉得这个韵味很足、哦哦。那么我们就把这种表演风格，我往往定义为帅、哦、啊，卖指的是卖力。啊特别就是用力的在表演，嗯，特别不惜力气，那就是他刚才说的那个呗、哎，不惜力气。呃、你比如说像我们天津著名的表演艺术家就是李伯祥老师，嗯，吧哎吧，对，叫李快嘴，嗯、你甭管在台上说什么，他都特别快，嗯啊，各位朋友们，大家好，今天我这拉拉拉就你看他说完一脑袋汗，对、嗯嗯，这个特别卖力，嗯、但是可能你觉得他相声没那么好笑啊，但是你觉得他很卖力，但是他基
2: 本功很好，对，基本功很过硬，嘴特别灵活，嗯
0: ，再有就是怪。就是这个人的表演风格很怪，你猫不准他的这个脉络，是吧？是有岳云鹏吗？呃，<笑>这是四大门类之外又开了一个，帅卖怪,怪坏和便宜，这这咱另说啊，这咱另说。我<笑>很对，这个怪呢是可能大家听得少，我给大家举一个不能完全占怪，但一提大家应该都知道苗阜王生。啊，哎，苗阜他说话的特点其实就介于“卖”和“怪”两点都融合的差不多的这么一个演员，啊，他使得活很多段子让人觉得有点怪，对吧？他的笑点来的不是这么传统啊，啊、嗯，很多让你觉得突然间你就会觉得这事儿很有意思，对、哦、吧？然后最后就说“坏”，表演风格很坏，不是说这人品行道德败坏的意思啊、哦哦，是说他的表演风格比较坏。啊，爱喜欢哎，比较喜欢找、啊、拿个捧哏开个玩笑，嗯、啊，或者说就是在台上耍那种就跟小坏人一样那种，啊、对、啊，小小机灵、小聪明，对这个占个便宜，哎，占个便宜什么的，这个就叫帅卖怪坏四个表演风格。嗯，那么其实这四个表演风格里，基本上没有任何一个演员是只占一个风格的，而你占的表演风格越多，嗯、证明你的戏路越宽。嗯、哦，但是。一般来说，只是站怪和坏这两点上，可能你的笑点会比较密集一点。哦，这是我们先从表演风格上谈最表面的一个层次，就并不是所有的相声的目的都是为了让你前仰后合，还有很多相声是为了让你听个韵律、哦，让你在含着眼泪的笑声中获得教育和启迪。那倒不会，那倒不是。相声，那我可能下一回我就不能卖票了<笑>。相声和话剧还是有区别的，是吧？那么。他本身说的是戏剧，是吧？含着含着眼泪怎么着来着？对对对对对。所以说，他呢本身是让人发笑的一门艺术，但是并不是笑点会必须很密集。嗯，这是我们说的第一点。第二点就是最近的很多综艺节目也好，或者是我们的大众传媒也好，会让大家逐渐忽略了两种艺术门类的他们之间的模式，就是什么叫相声，什么叫脱口秀。哎，那么脱口秀。就算怪和坏是吗、哎？并不是，并不是。脱口秀和相声它最大的区别就在于脱口秀就是在讲笑话，就是一个人在台上讲笑话
2: 。对他甩段子。对，要
0: 要甩不同的梗出来让大家笑。而相声在台上是讲故事，这是两种不同的事情。就是基本上没有一个相声可以脱离故事这件事情在台上单独存在。哦、oh, ，能理解我的意思吧？就是说，不可能，我到台上去，嗯、我相声就堆十个包袱，然后我就下来了。之所以就是我们现在曲协的某位比较著名的演员，他在春晚上说的相声，到后来被人摒弃掉了，嗯，就是因为他从春晚上开始讲那些网络段子开始，呃、对他出我其实
1: 特别想说这这件事情，对，对当年有一我印象特别深，有一年的春晚上他讲
0: 那些段子，我都能从天涯上查到。对啊，他就是从网上贴吧里摘了一堆笑话，然后把挪到一块儿给大家讲一相声。哎，这不挺迎合流量和市场需求吗？但是关键的问题是，这个已经超脱了你，就是你已经。逃出了你相声本该有的这个模式和框架了，能理解我意思吗？全自
2: 己创作的是吗？就是
0: 你你你
1: 唱京剧的，你突然搞流行歌曲去了。呃，这个例子不够尖锐。我给你举个例
2: 子
0: ，这种例子相当于什么呢？相当于你是一钢琴表演艺术家啊、哦，然后你在台上演了一段以后，大家忽然发现并没有钢琴。<笑>你能理解吧？哦，就是你在台上一通耍、哦，没有基础了。对，你在台上一通耍，耍完以后发现你根本就没放钢琴。然后你说我的钢琴表演完了，大家就会觉得很奇怪，嗯、这东西根本就不叫钢琴吗？就是朗朗去变魔术了，能理解吧？这是就是、啊、的，这就是这个概念，把钢琴变没了。<笑>所以说钢琴表演艺术嘛，的音阶不太所以说所以说我们在区分什么叫相声，什么叫脱口秀的时候，就不要把我们所谓的。到底要不要笑的这件事情，放在他们的唯一的驱稳上，因为每个观众去看这两门艺术的心理预期是不同的。如果你是去看脱口秀的话，五分钟、十分钟，你什么笑点都没接着，那可能你就觉得这个演员太垃圾了。嗯，但是你比如说听马三立的一段相声，你听他的追，你知道听到他最后一句挑完鸡了不请客，你才笑，前面二十分钟都没听明白他要讲什么，那你觉得是马大师表演水平低吗？嗯并，并不是，对，是因为你的心理预期不同。嗯，但是我说这个目的并不是说在这里说一个相声就应该不可乐，它也叫相声，那是不对的。嗯，那么相声你除了欣赏它的笑点之外，更重要的还有很多相声你需要欣赏它里面的功底、表演艺术，去欣赏它里面的、嗯。嗯内涵，嗯，去欣赏它里面所蕴含的这个演员，无论是积攒了多年的舞台经验，还是他积攒了多年的这种基本功所能达到的一种传递给你的这种韵味，嗯、那么这个都是一样。你比如说我在台上就一学小曲儿，对吧？我学各地的这种小曲儿，可能他没那么可笑，对吧？但是你去学评剧、梆子、大鼓等等等等这些东西，让你觉得哎，每个学的都很有味儿。这本身它也是相声的一种门类，因为说学逗唱它占其中一个了，嗯。嗯对吧？所以说，这是我们说的第二个，就是说他不要被脱口秀的概念所混淆了，一个相声该有的样子。嗯，对吧？这是我们说的可乐,可乐。但是
1: 现在是不是也是因为生活节奏提高了，大家更希望得到这种快速连续的这种刺激？我说
0: 的很对，因为我买票就是想去找乐、嗯、这就是我说的第三点，就是各位爷们啊，包括今天坐在现场的各位啊，包括各位去小小茶园的听戏的各位爷们，嗯嗯、爷们的品味啊，现在不能说高说低，因为演员已经没有资格再去评价。观众的水平高低了，对、啊、哎，我每次买就是我笑的时候，他们台上说你咋笑成这样？另外一个人说他买票了，嗨，哎，我觉得说特别对，是吧？我我有权利干这事，儿，但是你千万不要觉得现在人们的鉴赏水平就比过去人低，或者比以前民国时期的高，这都是不对的。嗯，劳苦大众的人民，或者说我们普通人民群众的这个欣赏水平啊。基本没有什么太大的变化。你要说高，肯定现在更高，因为现在普遍人民的咱们的这个整体素质和国民教育水平要比当年强得多，一百年前、一百五十年前要强得多。只是说，大家在信息爆炸的时代所能接受到的让你快乐的事情太多了。嗯嗯，就这跟吃东西一样，小时候吃个火腿肠，我操，美味。没错，现在再吃个火腿肠，它什么东西啊？这没错。而且最关键的是、嗯，现在大众传媒也很方便。嗯嗯，我们四个人录期节目，往上一放，几万人就能一夜之间听到。你不要这样说，我们这档节目不可能就这么少人吧？啊，几亿人，几亿人。人<笑><笑>那么，但是过去的人好像他没有这么多的资源和途径可以听到这段相声，嗯、那么他可能只能去街头。或者只能走进茶馆家庭条件足够好的情况下，可能他家里有个话匣子，他能有机会去接触到这门艺术。听听博客，对吧？那所以你就会对你自己的这本艺术门类的门槛越拉越高，嗯，自然人们的这个笑点和过去比，笑点就被拉升了嘛，嗯，对吧？过去在台上可能最后一句去你的吧，说完以后花台下、啊、还能乐一片，现在说个去你吧，大家就觉得啊，结束了，下一段了，他就结束了。所以人们的笑点也变得，得可以往上刷了。对呀、啊，对呀、啊嗯，他他他他也变得不同了嘛。嗯，所以人们的心理预期他也不一样了，所以就会导致他原来本来比较可笑的段子，现在听来他也不可笑了。哎，这好像特别集中在这种传统相声上,上。对呀、啊，对呀、啊，所以现在为什么很多演员在台上就不愿意说传统相声、嗯？哎，不是，包括有些传统相声也挺有意思的呀，有意思，不算是那种既卖力又不好笑啊。对，但是也,也挺有意思,的有意思的。这个我觉得是不是要分人？跟表演有关系，也是。老百姓有句话叫“生疏熟悉、听不腻的曲艺”，就是你听评书，你肯定要听一生的，对吧？你说你《七侠五义》，让你连听二十五遍。当然，主要是没时间。主要是你能活那么长啊？对，就是让你连听二十五遍，你肯定就烦了。那除非你是要说书，所以你没有必要把一段书听这么多遍，对吧？你说你再看《哈利波特》这书，你看二十五遍，当然肯定有这样的，肯定有这样的人，但是并不是满。单田芳老师还说过《哈利波特》的呢，没有没有，这厉害了啊！就是对生疏熟悉，就是听京剧，对吧？听评剧、听梆子这些东西，你听这些东西的时候，你就要对这个戏熟。你会去起听。一般你第一遍听的时候，可能你都听不懂他在唱什么，但是你对这个故事情节熟了，对这个演员表演风格熟了，对这段戏熟了，那么可能你对这段戏的理解、喜好，那么你就会心理预期高了嘛，你就会喜欢听。听不腻的曲艺是什么概念？就是凡是曲艺门类，无论是大鼓啊，这个这个这个相声啊，对吧？比如说这个这快板啊这些东西，你可能第一遍听完了以后，你觉得好笑。第二遍听完你觉得有点意思，第三、第四、第五遍你听的时候可能觉得没那么可乐了，但你在家里做卫生的时候啊，做饭的时候，哄孩子睡觉的时候等等，你还是习惯于放一个他就是他对你的陪伴感会强于。我觉得你
1: 说的还是博客，很像博客
0: ，就是很像博客，就是你就没觉得他。听一遍得了，千万别听第但是你有一个人在旁边给你说着笑话，你就觉得没那么孤独，对吧？这个事情就是你一陪伴感的陪伴感很强，嗯，对吧？所以说，为什么其实你说这个某山这个 APP，、嗯、对吧？哎、最早他很多人用这个软件听的，其实都是郭德纲的相声。嗯、郭德纲相声真正火起来，其实也是因为很多人就是睡觉是一个助眠，就陪你睡觉的男人是郭德纲嘛？哎，对，对吧？嗯,嗯，所以说，所以说他就是这么火起来的。那么其实这就为大家解释了，你听相声，其实到最后你追求的已经不光是你去乐一下。而是追求的你到那儿可以放松一下，这个放松指很多种方式。第一，你可以前仰后合，笑的前仰后合；第二种可能，可能你到那儿去放松一下，你就是你听他讲的时候，你可以不想你那些尘世间的繁杂的事儿，嗯，对吧？你说你房贷下月该换了，信用卡现在没钱了，不用，这月也得还，对你不用你不用考虑这些了，对不对？嗯。那还有一种就是，比如说你本身特别喜欢相声，你可以进去以后一个。半专家的态度坐在台底下看看这点评，哎，品评他到底讲的哪儿好哪儿不好、哎？也许你同桌坐着几个，有几个跟你是一样的人，大家嗑着瓜子喝着茶水就能聊聊这段怎么样？这也是一种乐哎，这很重要，因为平时没时间嗑瓜子儿。嗨，这也是一种乐对不对、嗯？所以说这就是解答了我。真的，我每次去就是奔着买包瓜子儿去了。我建议你下回就直接买包瓜子儿，甭进去、嗯。那那不是没有场景吗？对对对对，所以说这就是解答刚才第二个问题，就是说这个这个相声可乐不可乐的这个问题。嗯嗯。嗯
1: 对，刚才汪老师这个说的这个事儿啊，我我我现在也有一些同感，就是回到我们这个在天津从小就听相声的这样一个视角去看呢，其实跟汪老师是吧说的这个也差不多，就是感觉呢这几年天津的相声市场跟我们当年可能不是特别一样。那是、啊、当年
0: 摊煎饼果子人家换一波了，你还不希望人家这说
1: 相
3: 声换一波？呃，
1: 倒也不是这么说吧，我是觉得说，咱先不说门票多少钱是吧？这个不重要，就像刚才刚才沃老师说的是，哎，当年一根这个果子多少钱？现在一根果子，咱不能按这个去比，咱得按购买力去比，这个我同意。嗯、但是重要的是什么呢？是在于说当年，比如说我哎。呃，我当然不会买买果子进去，可能买点包子进去吧。啊，一边吃包子一边听，这这个、是我当年常干的事、啊。当然可以了，去听相声还能带包子？你插馆顶，你什么都能带呀、啊？哦，还可以、啊、你别带太奇怪，你来韭菜包做头一排，你这事就是就有点缺德，知道吧？好的，好的，好的，好的。但是呢，这个当年听这个相声呢，感觉哎，怎么说呢？当年这个很多这个。老的相声艺术家还还在世，像刘文布老师是吧？等等这些这些老师们还在世。那,那说的相声跟现在这些新一波的年轻人，我知道天津后来又有一个北方取消，这个也可以让满老师给大家讲讲这个北方取消是怎么来的。但是现在听上去呢，就是这些相声演员们，年轻的这一方的相声演员，明显的这个表演水平。咱不不按沃老师这个评判标准，就是能不能笑。但是咱从天津人的这个认知，就是整个的这个表演水平使活的这个熟练程度，或者这个机会掌握的这个程度，似乎。是在每况日下，嗯，我不知道你有没有这个感觉。
0: 咱不说似乎，就是在每况日啊。那好，那我放心了，啊、我就、啊、先解决俩问题。第一个说北方取消，并不是最近才有，北方取消这是好多年了，好多年了啊,啊，就是就属于在咱们北方来说，相对专业的培养这个曲艺界这些专业从业者的一个集中培训班，哎，职业类学校，哎。职业类学校现在好像都算是正学院了啊，正经文凭，正经文哎、啊，正经文凭。对，这是第一个问题。第二个问题就是说这个表演能力的问题啊。现在还有相声专业博士吗？呃，还没有，相声还没有发不了博士，但是,但是人家有有文凭，但是京剧可以到研究生了哦。京、啊、剧是可以，对。啊、就是说我们聊这个话题呢，就是说现在为什么新的相声演员的这个基本功也好，或者表演功底也好，不如以前的老演员这么扎实？哎。简单的说，这盆屎不能扣到相声身上，这盆屎要扣到整个娱乐界身上，嗯，或者说这盆屎要扣到现在所有的听众水平身上，都要扣到这盆屎。嗯
2: 、跟我们还有关系？吗？都有关系，为不
0: 留神被扣本屎吗？为什么？很简单，你无论你上台是唱歌也好，唱戏也好，跳舞也好，还是说相声也好，无论你是干什么，你核心目的俩字儿，挣钱。嗨、哎，我以为是流量，对吧？你流量的目的不也是为了挣钱吗？对，对吧？赵丽蓉老师说的好，嗯、就是挣钱啊，就是就是为挣钱啊。既然是为了挣钱，我们想看看过去的艺人们怎么挣钱，现在的艺人们怎么挣钱。我们往前倒倒啊，我们就说过去的这些老艺人们，天桥说相声的，或者是在天津三木馆一带说相声这些人，叫画锅嘛啊，先白沙撒字儿，在在马路边啊，随便找个地方啊，先画一圆圈、啊、画个圈这叫画锅。其实这事儿跟要饭没什么区别，大家往圈里放钱是就是就是我画个圈来，这是我的表演范、哎哦、他连真锅都没有，是画的，是吧？画锅、哦，哎、画锅来以后呢，就是还不如要饭对，然后就在旁边开始白砂撒字嘛，抓一把白石灰或者白沙子，就在地上一边撒着沙子写字一边唱。
1: 哦、oh.
0: ，啊，一字写出来一架房梁，二字写出来上横短下横长，三字写出来横看穿的模样，四字写出来四四方方。看唱这个，一边唱着看，大家就开始聚拢人了，人聚的差不多了，然后就开始说这个段子。哦，是这样、啊。昨天咱俩发微信还逗了一句、啊，所以现在相声演出之前也是打板儿先。对，所以你要总有一件事先暖场子嘛，让场子热起来、哦，这样大家才能很快的进入到这个。哎、那快板儿、这个、听完人都冷静完了。哎，那不会，那那是没拾好，那是没拾好啊、哦。所以说你都过去有这么一个范围内，但是你想想，过去刮大风下大雨天儿不好，对吧？老话讲叫刮风减半，下雨全完，大家肯定都听过这句话，对吧？一刮郭德纲说的、哎、人人少一半，一下雨人都没了、哦。你说这一天他能挣多少钱？他肯定。挣不着几个钱，嗯，对吧？你还说，尤其咱天津、北京这个京津冀地区，这个天儿没有几天是正常的、嗯。冬天很冷，夏天很热、嗯，春秋又是大风，还
1: 有雾霾沙尘暴，
0: 对吧？对吧动不动就来个雾霾沙尘暴，对，好不容易怎么着了，满天又开始飘阳絮了，说不定还能来一套餐。你说让这个演员一年能踏踏实实的站在那儿把钱挣回来的天还有几天？这第一件事、哎、第二件事这个市场也不是他一党独大的。对吧？你过去天桥三不管一带，其实都我小时候那个地方还有艺人呢，叫画锅嘛，就平地口饼对面拿贼。哎，我还真没
1: 见过。对，在那儿去。你
0: 岁数大点可能。<笑>好吧、哎，就当真的，就当真的听。哎、还有艺人，就是说他们一天除了他自己能吸引到这些观众之外，周围还有这么多的艺术门类和他抢，哎，对吧？啊，他这正说着相声了，对面开始银枪伺候了。爸过去看了、嗯、那个，对吧？那个、对呀、啊那个啊就是，胸口碎大石，碎大石耍猴的，哎，变魔术的，对吧？碎大石不能经常演吧？太费吃透了你想想。你想想，哪个艺术门类都比他刺激，对吧？哎，对，所以说，你说他每天能吸引来多少人真正去喜欢他这个东西，听这个东西？他跟那个说书可不一样。说评书一般不在马路边，是一个人挣钱。说书不在马路边说，在园子里说吧。说书过去叫先生，说书是在茶馆里、园子里说。对，我记得
1: 是、哦、他不会在马路边说。
0: 那个打茶座的钱要比这个挣得多，所以说说书的叫先生，哦、相声叫卖艺的嘛。那说书的地位还挺高的。说书一直很高，是、哦、吧？说书一直很高。所以说，你说一个相声演员一天才能挣几个钱？嗯，挣这点钱回家又是媳妇又是孩子的，一通开销，还得自己经常得背个大褂来双布鞋。你说这个开销都挺大的。所以说，你对于过去一个演员来说，他既要克服天气的原因，又要克服同行的原因，还要克服这么多门比他刺激得多的艺术门类的影响，来挣自己这口嚼棍。嗯，所以对他来说，你说他的基本功能不能不过硬，对吧？你今天在舞台上表演艺术表表演，对吧？随便表演，我们说一报菜名儿叫菜单子，嗯，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼，说到第五个后面忘了，台底观众一起哄，<笑>完了这段就能过去。但是你在过去，你如果在路边出现一回这个事儿，明儿你跟前就没人了。哦，菜单子都没备熟，我凭什么给你钱啊？我凭什么要明天再来听你、啊？而且人家是先说再给钱，你是花钱买票进去的，你就得听完哦哦哦。预付
2: 费和那对、啊哦，能理
0: 解我意思吧？所以说，所以这电影就合适，它不能退票。对，所以说你你要你要明白它这里的这个行业的特点，就是说你必须让你的舞台表演无懈可击，嗯，你才能换来一个基本的温饱。太可怜了
2: ，太心酸。所以你，但是你不
0: 精进是没有办法的。但是你再想想，播客随便就能搞。<笑>但是你也没挣钱，但是你再但是你再想想今天，对吧？今天的相声的表演门槛可要低得多。第一，你有一个封闭的场馆了吧？嗯，对吧？第二，你有专业的票房了吧？你有经纪公司帮你操作这些事儿，还有票务公司，对，还有广告公司，对，对吧？还有沏茶倒水卖瓜子儿，对你还有独立的这种运营的机构来帮你做这些事儿，而且你演员玩大了，你自己还有自己的经纪人，嗯，多少人帮你干原本就是你一个人该干的活儿。哎，这是第一件事啊、嗯，就说你现在条件，先别说好到哪儿去。第二件事咱说现在的热钱可比过去多得多。嗯，过去老百姓口袋里也没这么多零打碎敲的钱，可以值得给那个卖艺的相声演员扔一个大子儿，对吧？一个大子儿是多少钱？一个大子儿，你说喝现代人民币吗？当时。一个大子儿基本上就是半顿饭，当时才有几个人有这个闲钱。但是现在一个大子，但是你现在你口袋里有多少闲钱，就有人敢花一万五买一张听相声的票，对吧、哎？当然不是说每张票都一万五，就是说这个市场它是存在的。但是这半顿饭现在听不上相声了，对呀、啊，看你吃的是啥。对，而且你反，<笑>而且你反过来说，你说进体育馆说，对吧？小的体育馆几百人，大的体育馆成千上万。郭德纲他们说过最大的馆，我印象中好像得有将近十万人了，那场相声都。那你想想，这么多的人，这一场门票，一人一万五，好家伙！那不会，那不，会。<笑>那你说这一场下来，这个门票费用得多少多？这么多的热钱能够迅速地聚拢到这个几百人的这个团队，甚至于几十人的表演核心团队的人的手里。那么对你来说，你无论说成什么样，都有这笔钱进的话，还有几个人真正有时间去看看自己的活？嗯。能理解我意思吧？嗯、反过来说，我们再看看啊，也不用很努力呗。对，现在在看德云社火起来的这几位，对吧？云字辈的，咱现在都已经很少见到了，对吧？咱现在说贺字辈的、肖字辈的，现在正在招龙字科的这些演员们，对不对？很多在舞台上表演的风格，我已经都看不出来到底是个什么了，对吧？可能演员就是台底的观众到现场，可能只是为了看帅哥去的，变饭圈了。而在台上呢，这不挺符合看颜值的这个一个时代特征？是的，那个帅是吧？啊、终于符合、啊，这就变成真的那个帅了，是吧？符、啊、合，所以大家就是奔着这个帅去了。那可能你对他的这个艺术的要求就再也不像过去这么高了。嗯，你在台上对了也是对了，错了也是对了，你举手投足都是对了。对吧？而且再加上德云社的很多不理智的粉丝，嗯、现在这些人已经占了大多数了。就跟当年、啊，现在天津德云社门口整宿整宿在那蹲着。对
2: 啊，就说这这
0: 已经不理智的、啊、跟当年的那些、啊、德云女孩
1: 蹲着看偶像，这是好事啊。他们能
2: 够过来，然后把车停下来，然后出来以后跟大家打个招呼，进去吃。那听为这事儿就得等一宿、嗯哎。那听起来
0: 这行业是蓬勃发展了。你看咱这个博客啥时候有这景象，就是就,就成了<笑>。你在做梦吧？都是咱这帮想想想想,想,想,想想，都是咱这帮行行油腻的中年人，我觉得这就够呛哈。对，所以说你你
2: 首先得摔、
0: 哎，这个有点来不及，太对了<笑>。所以说你看，现在有很多人，包括他现在的粉丝和最早老和部队的那些人，其实已经不是一批人了、嗯。他们已经捍卫的不再是这门传统艺术，而是,而是台上的这个演员。对。当你捍卫的不再是这门艺术，而是那个演员的时候，那这个演员就掌握了对这门艺术的解释权。那如果一个演员对这门艺术掌握了解释权的话，如果这个演员艺德高尚、水平高，没问题。那如果本身这个演员艺德一般、水平不高，那么很容易把这门艺术带跑偏嘛？对，对吧？所以说，这就是现在我们所面临的这个实际问题：演员的水平高低和观众对于他们的要求。本身就是一个成正比的，嗯，而你现在观众对他没要求，你只要长得好看就行。观众要求的不是你说相声多好，对呀，你抱着吉他唱歌，我认为也 OK。现在就是所有在台上表演的演员，如果就只是假借于穿着个大褂、来双布鞋上台，你无论演什么都叫相声的话，都能挣钱的话，你问的那个问题就是：这真的是相声的火爆吗？这不是，这还是流量的，这是流量的火爆，这是流量的火爆，哦、要尊重的是,是资本的火爆，对，尊重的是流量，害怕的是流量，嗯、而并不代表相声、嗯，更准确的说，只能说借了相声的尸体在做这件事情，哎、嗯，这不是虫草吗？就是，哎，很很很像，很像，就是这个概念，嗯，所以这是我们说这个问题。但反了第三点就是说，跟我们观众有没有关系？当然有关系，当然有关系。任何一门艺术门类，它的水平高低。都是由观众决定的，千万不要忽视这句话。艺术永远服务于人民，你脱离不了你的受众群体。对，永远要服务于群众。那么你群众对于一个艺术水平的高低，当然是具有决定性影响的。嗯、如果说现在坐在台下欣赏的观众们，对于帅卖怪坏也好，说学逗唱也好。都不了解，而只是坐在台下觉得这个人，我只是有钱买第一排。哎，坐我有钱买第一排，我就捧他，我在底下挥舞着荧光棒。我我我没有没有，我只是买第一排。哦、嗯，没买荧光他买瓜子儿了对对对、啊。买瓜子儿。我打着灯牌，挥舞着荧光棒，我在底下、嗯哎、这是我最喜欢相声的地方。嗯，就是我可以嗑瓜子儿。<笑>我看哪个都不让我嗑。对你看电影，我看电影也不让我嗑。我到底去干啥了？我去你那儿开心，你还得管我嗑瓜子儿。<笑>你看，只有相声茶馆是不光不管我，还卖给我。下次你
2: ,下次你别买第一排，你单间去吧。那个你随便干，单
0: 间没意思，没意思，他就得坐第一排给人捣乱。虽然我不懂，哦、但是我捣乱、哦，最后台上人受不了我，俩人埋汰我、哎，所以这就另外一个问题，他埋汰完我还不过瘾，我要站起来还得说我，哎、不是你是到那打架去了<笑>我就想知道为什么每个茶冠里面谁站起来就说谁。书、哎哎哎、归正传，把单家这块说完，就说其实就是因为我们现在观众对这件事情的理解程度已经不像当年这么高了，嗯，对吧？举个例子，我们在座的这三排人，对不对？有几个人还知道报菜名里到底第几道菜？第几道菜是,是糖葫芦？是是哪个？<笑>对吧？他真在台上少报了两道菜，你听得出来吗？听不出来，对吧？比如说咱来个八扇瓶儿，而或攻或战或进或退，对吧？你中间不进不战不战不退而乃匹夫之辈，你漏说了俩，你听得出来吗？你也听不出来了。那如果大家都听不出来了，那我还再继续背这个东西吗？我也就没必要了，因为我对你反
1: 正听都听不出来，也不影响我票房，我对我没有影响。无论背
0: 成什么样，我无论这个贯口说的多垃圾，大家觉得都好。但是你这个专业本来就是为业余人士服务了，我干嘛要知道这个呢？错，这句话很错。专业是为业余人士服务，但你的专业是要把所有业余的人逐将带向专业。而不是逐渐让业余的人把你带向业余啊、哦！如果你这倒是这对吧、啊？这倒是你，你不能让听众、让受众给带偏这个世界上所有的人都是业余啊、哦！但是我不知道你少报俩，我错了吗？你没错，但是、哦哦、但是你应该逐渐的通过你的努力知道哪这个菜是什么。之所以大家对这个事情喜欢这门艺术的原因，就是我们抠这个东西。哎，而如果所有人都不抠了，那你何谈喜欢呢？嗯呐。就跟我们喜欢播客，对吧？我们无论怎么录，它都叫播客。
3: 嗯。
0: 但是我们随便录一期《恩、嗯、爱这事》，别挨骂了，它也叫播客嘛。它就不叫播客了。对。嗯。任何专业的人在观众面前，你都是代表专业，但你不能因为观众是业余，你就去把你自己放到一个业余的姿态去做。嗯。而是你要逐渐培养你的观众，成为和你差不多的一批专业的人，才能促使着你逐渐把这个东西往上推，才能形成正循环。对，才能往上推，这是这个概念。嗯我不知道这个咱能不能把刚才说的这个问题
2: ，我觉得现在可能这个、嗯、这个相声也属于文化产生一种嘛，也可能跟他现在这个群体啊的年纪有关系。现在可能年轻人还是主要是消费者，大家可能对这个东西确实是也是不了解了。嗯，前两天咱俩聊
0: 过这，咱聊过这问题，对，啊、存在即合理这句话到底算不算是一伪命题？对，对吧？现在这种情况其实它就是一种客观存在，那么我们认为它合理嘛？其实我认为合理。我杞人忧天嘛，我也没有杞人忧天。我认为这件事对相声其实是没好处，但是并不代表这样做一定是错的。嗯，因为我也不敢肯定，如果相声一直坚持着传统的说学逗唱三翻四抖，就一定能够活下去。嗯，说不定这也是一种方式，能够让他继续活下去。嗯、谁也说不准。去迎合
2: 他，对吧？现在的潮流。对你现在
0: 也许复活了一元谋人，元谋人看咱觉得这就是欺师灭祖嘛，你们怎么连毛都不长呢？对不对？但是你并不影响着人类在进化嘛，对吧？相声也是一样的，相声也有自己进化自己的权利，嗯，对吧？任何一个曲艺门类存活下去，都有要逐渐的更新换代、进化自己或者演变的过程。将来如果大众认为相声就应该是现在这样的话，我觉得也不叫错，嗯，我们要更宽容的看这个事
2: 儿。但是我想知道，就是郭德纲他能够之所以成功，会不会就是因为他在这个时代他更好的去改变了自己？呃
0: ，因为我没采访过他。但是我可以猜一猜。嗯，我觉得郭德纲对于这个事儿是无奈的、嗯因为，他也
2: 没办法，因为在之前催
0: 了他。因为我不知道大家听他的相声、啊、有业余观众引领，在当年他的某云字辈的一个特别帅的徒弟，现在不怎么上台了，大家应该知道是谁是吧？唱那个某一个小曲儿突然火起来的一个高个儿是吧？在他火起来的时候，郭德纲曾经在台上说过一句话。就说这个水平也能火成现在这样，我也不知道你们现在听什么来了。所以我觉得他是有这种不解和顾虑的。但是你要知道，郭德纲在整个德云社同时扮演着三重身份，哪三重？第一，他是一个传统哎传统曲艺班社的台柱子；第二，他也是德云传媒文化 CEO， 哎 CEO 管理者兼董事长。对，另外一点。还是德云社这帮孩子的大家长，哎，啊，老师，所以他怎么可能权衡好这三方面的身份秃了呢？对吧？怎么好？他一个人几百人，甚至于上千人在他这混饭吃，他怎么可能去权衡好？当他觉得钱只有在现在这种方式之下才能吸得来的时候。肯定首先解决的是生存问题。哎，好几百人，人吃马喂，可能都不止几百人了。对吧？一睁眼就是债呀、啊嗯。对，我就是现在，我假设我就是捍卫传统艺术，我就不允许台上这么表演，我就不允许基本功不过硬的徒弟上台。好，现在这些德云女孩都不来了。那我问你，你我他，咱仨会去吗？也不见得。钱从哪儿来、嗯？来不了钱，拿什么养活德云？那一万五买票都不来了。对呀、啊嗯，所以说谁跟钱有仇呢？嗯，所以我觉得，即使我是他，在这种情况下，我也会首先选择满足生存，该妥协的地方我也会妥协，就跟我们现在无法知道相声到底怎样走是对的，我估计他也不知道。但是还是那句话，我刚才有一句话，大家一定要记住：这盆屎不能光扣在相声演员头上，这盆整个圈子就都这样，是整个娱乐业的问题。难道现在在舞台上表演那些小鲜肉们有演技吗？对。最起码说，哎，这个德云社一
1: 场相声，人家也就挣个零点零零零一个爽，是吧
2: ？对吧？对，是吧？真<笑>的<是>，数字单位现在都变了。对呀，嗯，是吧？
0: 所以说就是这个概念嘛，对吧？既然大家去捧一个人都不再是因为他的专业技术让你去买单了，嗯，而我就是花钱去买你个脸，或者我就花钱买爷高兴。在这种情况下，他还有必要真的去自己去拼着？命的去挣演技，对吧？甚至于去拼着命的去苦练自己的基本功吗？我觉得他如果这么做，反而倒觉得不入流了。就举例子，我现在看某些综艺节目，上面有很多小鲜肉，还要拼了命的想办法说自己有多么的努力，说自己多么的不容易，说自己怎么怎么样。哎呀，我那天拍戏从马上摔下来，把腿都磕破了，怎么怎么。哎，我觉得恶心的慌，你还不如不说了。难道不是应该的吗？
4: 嗯。
0: 对吧？那你这么说，我礼拜一上班带着病坚持工作，到那啪啪啪,啪敲电脑给领导发邮件，这件事情我还值得说吗？对吧？是一样的，你别让别人觉得恶心的很。你既然已经挣了这份钱了，你就闭上你的嘴，你就不要再装了， OK 了对，对吧？这是我对这个事情、哎。前年不是还有一个著名老艺术家说，那个拍戏拍到后半夜还被一群人上去说了，是类似意思吗？呃，怎么说呢还？还挺德高望重的，意思是我加班拍到后半夜。因为现在好像这个艺术，就是这个娱乐圈啊，卖惨成了一种特别流行的事儿，讨喜的一种方式，嗯，对吧？就。就不过我觉得他们工作挺辛苦的呀，那些艺人真的是一天工作好长时间。呃，我们天天九九六，啥也没说呢不。不是，我觉得他们就是可能你们见到的他们是那个贼吃肉的时候，我倒是跟过一些，我我发现他们这个问题是我们天天贼挨打，就没吃过肉、啊。对他们那个工作强度，我觉得吧，普通人可能受不了。就是我觉得是这样、啊，我觉得是这样。广东人有句话叫“爱吃要吃咸鱼莫怕腥”嗯。嗯，但是我意思是啥呢？要我反正我愿意。那么辛苦，毕竟见到钱了。对你就是本来就是一个按劳所按劳,按劳分配的一个分配方式。嗯、你只要辛苦能够对标上你自己的收入，那你就是情愿的。谁也没逼着你非要做演员啊，嗯，对吧？我们都看过那个甲方乙方的那部电影，把小小先生换下来，你上，你天天从马上往下摔。啊、呃，你你可以说我的好梦一日游、嗯，我的梦游就是我做了这么多年大演员了，我现在不想火了，嗯、我就想做一普通人，没人逼你啊。嗯，对吧？但你依然这么选择了，这就是你自己的选择。选择你就尊重他，你就继续做就好了。啊，对，嗯、这是我我对于这个，刚才所以你是不是可以解答我那个疑惑了？嗯，我坐那儿，我我跟人接茬你说这事儿也没啥不礼貌的是吧？是这样的，关于台下观众接茬的这个事儿
1: 啊，这是一个表演文
0: 化问题。中国这么多的艺术门类演出，可能能在台下接茬的确实不多，嗯、而且还能扣瓜子儿。啊哎呀，又来了！你这你这多爱瓜子儿啊！就说这个事儿，其实是这样的：接茬要分怎么接。
3: 嗯
0: ，有两种接法。第一种接法呢，就是你本身很懂，就跟京剧一样，京剧在台上唱叫小番，嘎掉前叫好还是嘎掉后叫好？嗯，你要觉得这个演员你要捧他一下，有的人可能在嘎掉中间叫好，觉得这演员气可能快不够了，叭中间给他叫一好。呵，演员一有劲，啪把后半截唱上去了。这个好叫的叫恰到好处。比如说朱老师跟我这儿聊天，对吧？我的每句话接到他的什么点上，让他这句话说的最舒服，这就是演员跟台上的一种默契的配合，也体现你一个演员的这个观众的专业性的体现。但是也有一种叫好是那种打乱舞台节奏的那种叫好或者是起哄，我们在很多茶馆经常会遇到这种情况。哎呀，这是说我吧？我觉得是，哎，我觉得是，也不点名，反正你自己品。啊。我细品是吧？就是人家可能演出挺好的，你可能就打断他一下，正好把那个笑点蹦出来就 OK 了。然后你偏要跟他没完没了的，然后让他大部分的注意力都跑到你这儿了，那 OK， 你是挺爽。但是你有没有考虑到其他还在听相声的人的感受？我觉得他说就是对吧？你你要可能没听出来呀，你要你要考虑其他其他坐在台下一块儿跟你来听相声的这些、嗯、跟你一块儿买门票的这些人的感受、嗯。所以我觉得就是叫好也好，起哄也好，接下茬也好，或者说我们就是打断台上的人，还得看他一眼。接下茬也好、嗯，他要按照规律来，才能体现出你的专业性。嗯。嗯如果你说我到那儿去，我就不管这个，对不对？我就乱来，我就胡来，我就让你张不开嘴。我只能说，这就,就好像你，比如说你你你你前面放着《金刚大战哥斯拉》，对吧？嗯。你突然间你就站起来的满场跑，然后你模仿哥斯拉，我觉得，<笑>你说你 cosplay， 对不对？<笑>那你纯属要被金刚打，那你肯定的，对不对？你这就是这个概念，所以说。现在只能说，人们对于叫好这件事，还是体现出一个我们这个听众的整体对于这件事情的理解是不一样的。举个例子，我们过去小时候我去茶园子，那台上一唱《太平年》，《太平年》，那台底下跟着和苏的，对吧？和苏，台上唱《太平年》，台下跟年太平，对吧？什么时候你这个苏你上台上台下要呼应起来，这才爽呢，我觉得。对，这才叫体现出你这观众和演员之间，哎，这叫艺术的一个体现，因为有很多段子就是要指着台下。帮着来的，帮着你一块创作、嗯。对，因为你看，有的段子，演员使段子的时候，你就要琢磨，我今天这个场合我要使什么段子。台下都是专业的人。都是老听众，很多段子我敢使，我立马艺术这个灵灵感就出来了。哎，对对对，我就敢使，可能现场还能创作几句。对啊，黄鹤楼这种段子，对吧？我就敢使，因为好多活我叭一扔，我可能扔个别的段子过来，对吧？举着我这正说着别的段子了，嗯、突然间我哎哎哎，索尼娜索尼娜，咱们长大个的？哎哇泰迪报销。为什么？哦，大家知道，这都是听过纠纷的人，嗯。<笑>对吧？啊，这他把这段来来， oh. 那台底如果大家都不知道马志明是谁，我使这段大儿子底下说的什么呀？这是、嗯，对吧？解、啊、不了。那这段我就不敢使，嗯，所以我还要根据观众的鉴赏水平和大家的欣赏能力去决定我的段子该怎么使，嗯、我的包袱该怎么设计。对，我曾经听到一个
1: 相声演员说过这个问题，他说每次他们表演之前都要。拉开台帘往下看一眼，看到下面肯定是游客。对，哦、先
2: 看今天第一排有没有人敢坐，哎、怎么、啊？看看
1: 头一排有没有的这窝我老师、啊有有我呃，有我，你、那个、调整一下表演。讲真
2: 的，一瓜子儿了，嗑瓜子
0: 就是嗑瓦子那个
2: 。讲讲真的，我们天津人一般不敢买第一排
0: 。是这样的，我觉得啊，这恰恰是是这样的，我对我恰恰觉得这个是是还是一个优点，因为啥？嗯、我就算这样胡来，他们也没教育我。这要换有些就，你快了，<笑>就就得教育我了。嗨，
2: 他们在台上，上谁都有
0: 个疼儿女的心，有伦理根就是那
2: 坏的是吧
0: ？是这样的，是这样的，就是他一般来说，他作为一个相声演员，他也不会轻易教育你，因为他也不知道你背景是谁，嗯，对吧？但是我在这里要记着，我老师开这个玩笑，其实我也要借这个节目传达一个概念，就是我们无论欣赏任何东西，尤其是相声，因为它本身其实不是这么。高大上的一种艺术门类，嗯、对,对吧？你比如说二人转也好什么的，它本身不是个、哎、二人转能嗑瓜子儿吧<笑>
1: <笑><笑>你？你把瓜子儿先放了，<笑>它本身不是一个
0: 特别高大上的艺术门类<笑>。那么在这种情况下，你绝对不能本着也买票了。
3: 嗯
0: ，哎，你等会儿，二人转怎么是高大上了？不，它毕竟是艺术嘛，对吧？是艺术，我们就不能你本着我小爷买票了，我今儿来就是捣乱来地啊？对，我还是那句话，你要真有钱到这份儿上啊，你可以去打真人 CS，、嗯、不，你就你就专场。<笑>你自己包场，谁、啊、都别进。今儿票房我包了，我今儿就过来跟相声演员聊天来。OK 啊，他肯定伺候你，没问题，嗯、聊天就可以了。瓜子儿广告。但如果这场里除了你以外还有其他人，你不能仗着你有票，嗯、他也有票、嗯，对吧？你打乱了台上的节奏，把他词儿忘了，旁边人招谁惹谁？一定得有这个基本的欣赏艺术的基本素质。当、嗯、然，但是瓜子照嗑，对吧？哎，嗯、这这不要紧，茶水照喝。但是，如果你真的懂行，该去打断去打断，该去叫好去叫好，别人会高看你一眼，这是个爷啊、哦，这是个行家啊、哦。但如果你不太会玩，你愣要来这个东西，会让台下比较懂的人觉得你这个人讨厌。哦、嗯，对吧？打扰人家兴致，台上可能不打你，说不定你出不了门，<音>对不对？<笑>跟别人打，哦、让你们这一教育，我以后买后排先学习<笑>对对对对学习啊！嗯、这是举个例子，买个挂票个先，当然先提和谐社会，咱不要打人啊！这个这个、不要提。嗯、所以说，我就说这就是这个欣赏水平，台上台下的这种互动，哎哎。
2: 我我特别好奇，就天津这么多相声馆子，会不会有哪一些馆子，它专门是高水平的听众会愿意去的？首先、啊、哪些馆子是？是不是说,说像你这种新天津人才？是是不是我
0: 说那特卖力不好笑的就会有专业观众去？首先,、啊首先啊，首先我先纠正一下路人甲的这个观点啊！首先，相声我们一般不叫馆子哈哈啊，行，炒菜才叫馆子<笑><笑>、这个。饿了这是是是是,是天津本地人吗
2: ？嗯。啊，土生土长的啊，相声我们一般叫园园子。嗯、到现
1: 在到现在还有这么业余的观众。<笑>他这个“馆子”这个词儿是从茶
0: 馆来的，<笑>对。那你们到现在还有土生土长这么业余的观众吗？<笑>还得感谢没国人，就是、<笑>他们就他们就感谢你不买第一排，<笑>是不敢。这个这个茶园那儿，其实因为这点，其实我没有什么能力给大家推荐，因为我在天津很久不进茶馆听相声、啊、天津、北京我都基本不去，<笑>嗯，因为。公务繁忙，哎，工作实在比较忙，嗯、也没有时间去有这个闲情逸致。尤其有孩子之后、嗯，但是其实天津的大小茶馆挺多的，什么名流啊、酒盒啊，不知道现在还都应该还都在，都在都在,都在,都在、哦、这些茶馆里还有很多老艺术家们，列个清单嘛，在,在坚持着表演、嗯。所以我觉得这些都可以。如果你、就是、目的就是我想去体验一下，我想去感受一下，我想知道什么叫小茶馆，你可以去试一下，都能听到一些你喜欢的。但是你说在过多的推荐，其实因为。我知道的也少
1: ，对，而且他主要是他那个相声表演的那个团体啊，他叫什么？那你可以那么说，对在、啊、他他的叫法不一样，对吧？这个团体他是几个园子之间串，你不知道你赶上那场是谁，对，有时候很多人认的是这个团体，对他、哦、合着我、嗯、我去不同的地儿，可能遇见同一波人啊，很有可能，嗯、总会这样，哦、对啊、嗯
2: 。他那个天津的那个相声馆子。
0: 哎，没事，习惯，习惯，习、哎、就就没有别仨炒俩的习惯。没有嗯嗯、
2: 都都没有说今天是出场的那个。有有有，会有会有会有节目单会有、这个。
0: 呃，行话叫水牌子啊，水牌子、呃。一般我们不叫节目单，嗯、就是一红、嗯、红红底白字嘛，水牌子。嗯、一般他会提前出水牌子、嗯，但是有的可能这个相声馆子呀，这个、嗯这个、<笑>有的、嗯、有的有的园子可能他这个角儿比较大。哎，他可能有这个人，他就会来很多人；没这个人，可能一个人没有。在这种情况下，无论这角儿来不来，他最后一个都不写，他空着。嗯、哦，也有这种情况，所以说但基本上你会看到今天的演出都有人、就是。哎，我还真没注意过，基本都有都有都是吧，都有，都有，都、嗯、基本都有，嗯、基本都有。主要是我们也不知道哪个好与不好，所以我们不关注这个啊。对，你是不知道。一
2: 般情况下，他、嗯、最后一个会是压轴的，应该是最大的一个就是。哎，这压轴不
0: 是倒数第二个吗？啊、大周，我们叫大周，嗯、一般是最后一个啊、嗯嗯。大什么？什么什么就是周嘛，就是周，什、啊、么习惯习惯叫大周，啊、什么大大周
2: ？啊、那那有没有，比如推荐的时间，比如说周六周,周日哪一场，一般情况下可能能偶遇这这大周的、这个？我
0: 也我也对这个挺好奇，是不是你选那种日子比较，就是人比较多的时候，几率会高一些是是对？现在来说，肯定节假日会更。嗯集中一点，火爆一点，大家、啊、大家有时间嘛，对吧对？因为平时可能时间大家没那么多，就跟有些公园，你节假日去，它里面那个表演就更多一点。对对对,对、啊、而且就是演员嘛，你也知道，这些相声他指着现场这种沟通了，台下演这个观众越多呢，他可能台上表演他这个状态越好，对吧？你台下就坐俩人，他可能觉得说的就没那么带劲。哦，一人接电话，他们还得停下来。哎，对,对对对，所以说你就尽量找那种场次比较火爆的场次去听，嗯、可能效果会更好一点。所以节假日还是比较，嗯、就是你要想听我，我个人还是推荐节假日。但是呢，也有个别园子节假日演出缩水啊，我就具体不说是哪一家了。但是其实啊，我不知道现在的园子是什么情况。就是搁过去十几年前、二十几年前的时候，其实下午的园子会更专业啊、哦。下午不是晚上那场是吧、嗯下？下午那场。园子会更专业，所以一般来说
1: ，听戏的人会比较多。嗯嗯，有的园子就是下午是戏，晚上是相声
0: ，所以这批观众们一般都是一批老炮儿来听啊、哦，哎，所以他可能会更专业一点，你会觉得，但是有可能你觉得不可乐，哎，听起来更、哦哎，听起来更、哎，但这个我是不拒绝的，其实我我还是好这个的、哦，我可以接受不可乐对对对对，你看我都听出他们很卖力了，对对对是吧对对对？要不我出来就说不好笑就完事儿了，是吧是？但是我还是体会到他们认真努力用心了，啊、哦。对对对对对对，
1: 对那个郭老师还有什么问题吗？作为一个新天津人啊。嗯，充分的理解你对相声的不理解
0: 。哦，我对这个还是很感兴趣的，以后还会多去各个地方都听一听，是我最大的一个愿望吧。嗯、哎、啊，吃遍这儿的煎饼果子，也把这儿的这个相声都听听啊、嗯。哎，德云社，他从零五年开始走进大家的视野，或者走进大家的耳朵。从那阵开始，其实我就比较关注这个社团，因为我原先从小一直是听。京戏啊，听大鼓啊，听评书啊，听相声，长起来的天津卫的娃娃，曾经也有一度觉得相声已死，就因为有了德云社，可能更多的这些传统艺术又回到了我们的生活里，而且成为了现在陪伴着我们生活的其中的一个重要元素。嗯，那么无论它现在变成什么样啊，那其实毕竟它一直存在，那么而且它也到了曲艺的故乡，哎、啊，啊扎下了它的自己的码头，这件事情本身来说还是可喜可贺的。但是呢，我其实依然希望所有的非德云社的这些曲艺团体，尤其是相声团体们，大家要加把劲儿，哎，加劲儿的目的努努力，不是说背后要去骂人家、去攻击人，家，这是没意义的。嗯，嗯嗯加把劲儿是提升一下自己真正的业务水平，嗯，提升一下自己对于相声这门艺术的解释权，提升一下自己对于这门艺术的掌握和领悟能力。嗯，目的是什么？目的是为了只有良性的竞争。才能促进任何一门艺术的良性发展。没错，任何一个艺术到最后变味儿了，其实其根本原因，一方面是由于这个核心观众的流失，另一方面就是没有任何的竞争在里面了。嗯，这门东西无论好坏，解释权只归他一家所有，那这个东西肯定好不了
1: 。嗯，对
0: ，对吧？所以这个东西一定要让大家一块儿来去拱着这件事情。对，少骂点，衔接，多整点业务。对。真正能让天津市越来越多的其他的小茶园里也能逐渐的卖出那些天价的票来，哎，我觉得这才是这门艺术真正活了、火起来的核心考量
1: 依据、嗯。哎，什么时候茶馆里的瓜子卖两千五百块钱一包，哎，就可以了啊？嗯
0: 、<笑>可以卖带吗？<笑><笑>是。所以我觉得今天咱们就,就、哎、差不多哎，聊到这儿应该也就差不多。给大家也
1: 是，这我头一次现场录音啊，给大家也是分享一下我们最近一段时间对这个德云社、进田晶的这个观点
0: 我。我虽然在相声园子里没得到教育、嗯，但是在这档节目中受到了教育。哎，不错，<笑>
1: 那我们的目的就达到了，是吧？哎，这也是我们叫卖图节目的第二期节目，呃，也希望大家继续的收听和关注我们叫卖图的后面的节目。那今天呢，我们就先跟大。大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再
3: 见。拜拜